1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда. Трансляции на YouTube-канале Мордан Лайв больше нету. На этом адресе ее не будет до 26 июня 2022 года а там будет видно соответственно информация по дальнейшим трансляциям на ютубе поступит сегодня в течение дня для этого подписывайтесь на телеграм канал Мардан. собственно это остается главным средством моей коммуникации с вами дорогие мои слушатели и зрители что-нибудь придумается сейчас идет трансляция в телеграм канале радио комсомольская правда ссылку я бросил там же указаны ссылки на трансляции на яндекс дзен и на рут Радио «Комсомольская правда». Можете включить, если вам вот хочется именно видеоизображение наблюдать. Ну и, соответственно, не забывайте о том, что это радио. Радио, оно работает всегда. Можете найти в радиоприемнике частоту, ну, в зависимости от того города, где вы находитесь, и слушать там. Так, ладно, давайте вернемся к нашей повестке. Есть о чем говорить. Есть важные вещи, которые, безусловно, нужно обсудить. Про экономику. Мы про экономику будем говорить каждый божий день. Не будет такого дня, когда тема экономики будет выпадать из нашей повестки. А сегодня 31 марта, как вы помните. Почему это важный день? Потому что Путин поручил некоторое время назад, перевести на рубли расчеты за газ с недружественными странами, что бы это ни значило. На самом деле никаких внятных разъяснений вот этого механизма на сей день, вот по сей день не прозвучало. Более того, и вчера, и позавчера продолжались... Во-первых, делали заявления руководителями практически всех западноевропейских стран, которые в эту газовую историю вовлечены. Разъяснение по новым правилам Путин лично должен был давать товарищу Шольцу германскому канцлеру с Драгой, премьер-министром Италии. Путин вчера разговаривал, тоже получают российский газ. Ну, а до остальных доводили до сведения. То есть идет, в общем, большая игра. Что Что эта игра означает в будущем и как ее сюжет будет развиваться в ближайшие дни, вот это вот с моей точки зрения главная интрига. Когда объявили о переходе на рубли, я первый в числе многих бил в боевые бубны и кричал, слава тебе, Господи, мы перестаем быть колониальной державой, значит рубль теперь станет почти что резервной валютой, крах доллара, как обещал этот Хазин уже последние 25 лет, ну и так далее, вся вот эта вот красота. Но во-первых, давайте не будем сейчас, по крайней мере, себе врать, сегодня... 31 марта 2022 года никакого перехода на продажи газа природного за рубли не произойдет. 31 марта Путину только должны предоставить предложение, описанный четкий механизм. А то, что Евросоюз выступил единым фронтом против этих новых правил игры, ну должно вроде бы как получить некий четкий и внятный ответ. Вопрос, когда он на этот ответ, значит, приобретет какие-то понятные формы. Но и игра в долгую. Опять-таки, все не закончится ни за день, ни за неделю, ни за месяц. Это теперь, вот это все с нами теперь на долгие годы. Поговорим об этом с Сергеем Пикиным, директором фонда энергетического развития, специалистом по газовому рынку. Сергей Сергеевич, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: А вот объясните, пожалуйста, простым добрым русским людям, сегодня 31 марта, сегодня, в общем, как бы обещали переход, ну, некоторые обещали, Путин ничего не обещал, переход на торговлю газом за рубли. Вот сегодня что-нибудь произойдет или нет? И вообще, что произойдет дальше с этой историей, с вашей точки зрения?
2: Ну, знаете, какая-то
1: журналистская утка по поводу того, что с
2: 1 апреля должна, вот именно 1 шутка, должен быть переход на рублевый расчет. Президент дал поручение до 31 марта представить механизм, а переход никто 1 апреля не обещал. Поэтому это, такой, это вот именно из области журналистов-уток. Реально, сегодня будет механизм представлен, и в течение определенного времени, я думаю, что это месяц-два минимум, он будет представлен покупателям. С ними обсужден, будет определенный период переходный для того, чтобы эти контракты переподписать, либо какие-то контракты уже имеют возможность получения денег в рублях, например, как с Молдовой, она уже с 1 мая готова оплачивать рублями. Так что процесс идет, и сегодня мы увидим этот механизм. Там ничего особенного не будет, он понятен и так, что...
1: Объясните, будет... пожалуйста, вот он на самом деле совершенно непонятен. Вот что означает перевод контрактов на рубли? Как это должно выглядеть? Знаете, с
2: точки зрения вот сегодняшней продажи, он, по сути, ничего особого не означает. Это все то же самое. Только раньше деньги в евро и доллары переводились в зарубежных банках и оттуда в Россию. Угу. И здесь менялись на рубли потому что у нас обязательная продажа 80% валютной выручки, минимум. Газпром подает реально больше. То сейчас будет ситуация чуть по-другому. Евро и доллары сразу будут приходить в Россию, минуя западные банки, где есть возможность заморозки этих активов, и здесь меняться на рубли. С точки зрения даже валютного курса ничего не меняется, потому что и так приходят деньги, и так приходят, и меняются на рубли. А при этом цена газа, она зафиксирована в евро и долларах. То есть она для покупателя не меняется. То есть исключительно мы берем под контроль систему расчета. Потому что раньше она зависела от западных банков. Сейчас она не будет зависеть от западных банков. Она будет зависеть от российской финансовой системы. Все. Ни на курс национальной валюты, это никак не скажется. Ни на стоимость для потребителей. Поэтому... Ошибочное заблуждение как зарубежных политиков, так и наших, о том, что это повлияет как-то на санкции, вот говорят постоянно немцы, французы, или еще как-то. ну Реально это просто изменение системы расчетов, мы просто больше Начинаем контролировать наконец-то.
1: Ну, собственно, как бы все говорят, все вычленяют главное из этого решения о том, что это способ именно обойти финансовые санкции, которые на Россию наложены, в том числе и заморозку злоковалютных резервов. Не совсем так. А А как?
2: На санкции, на покупку газа никаких не было. Мы обходим риски применения санкций, как это было в отношении Центрального банка. Вот ровно в этом. То есть риск есть, но санкций никаких нет. Поэтому мы на всякий случай переводим это все в рублевую систему. Но никаких санкций при продаже российского газа не существует. Поэтому мы просто себя страхуем.
1: Вот это главный посыл. Вот объясните еще раз. Я я, правда, я сам не вполне понимаю. Вот сейчас как происходит сделка? Ну, допустим, там австрийская вот эта компания ОМУ, по-моему, называется. Они полностью зависимы от российского газа. Как они платят сейчас?
2: Они платят на счета
1: европейских банков. Ну, какого-нибудь, Какого, да, что там... Банка, в австрийский райфай, условно говоря, они Мы, платят. Например, так, да. дальше что на, происходит? на счет,
2: который... А на... на чей счет? Счет Газпрома. А, вот, то есть вот, Газпро... Газпром... Газпром
1: открывает, держит счет в каком-то местном европейском банке.
2: Да, ну, то есть даже не, не Газпрома, там дочерняя структура Газпрома. Угу. Вот. А дальше деньги переводятся в россий... на российский счет э, валютный в российском банке, и уже происходит конвертация денег в рубли. Угу. Я, я понял,
1: то есть в любой момент этот счет дочерней структуры Газпрома может быть арестован, и деньги там просто останутся. Так? Да, совершенно да. Вот. вот а, мы, мы, мы а, мы хотим, а мы хотим, соответственно, чтобы, вот допустим, та же самая австрийская газовая компания открыла счет в Газпромбанке каком-нибудь условном или в Сбере, да, и в переводила да, деньги напрямую туда. Совершенно верно.
2: Объясни... То есть
1: для них да, почему не меняется это абсолютно для нет, нет, для, и так, для... Банк, и так банк. Это понятно. Нет, для них на самом деле меняется. Политическая составляющая меняется. Вот тогда объясните мне, вот если эту тему обсуждать в контексте чистого бизнеса, а почему они все категорически отказались по этой схеме работать?
2: Ну, это потому что политическое заблуждение, что это как-то повлияет
1: на курс
2: национальной валюты. Понимаете, все же. А все же думают, что это приведет к резкому укреплению рубля, там и так далее. Но это не так. Нет. Это просто вот смотрите,
1: Вот формулировка, которая сделана, допустим, ну вот из целого ряда заявлений, которые сделали вот. вчера, по-моему, министр обороны чего Германии, по-моему, не понимаю, почему министр обороны комментирует такие вопросы. Но неважно. А мы не будем переходить на рублевые расчеты. Мы не будем Понимаете, переходить а на рублевые говорите, расчеты.
2: Большинство политиков в Европе, они вообще не смыслят ни в экономике, ни в энергетике. Поэтому министр экономики может комментировать энергетические вопросы, а министр, министр обороны может энергетические вопросы. А министр экономики может комментировать э, оборону. Ну, потому, хорошо, но есть, и я понял, его. но
1: есть канцлер Шольц, который точно человек достаточно компетентный для того, чтобы ну, по крайней мере вот на том же уровне, как и я, рассуждать про вопрос торговли газом. И он категорически сказал, что мы не будем переходить на эту историю. У нас 30 секунд. вот Объясните, пожалуйста. Ну
2: Потому что ему ровно эту позицию донесли, он ее транслирует. То есть вот он, он, тоже, он
1: тоже идиот. Он не понимает просто. Ему, Нет, он, и, просто ему он Путин политик, объяснял. который
2: не по в этой тематике.
1: Ага, то есть они просто некомпетентны. Такое объяснение.
2: Ну во многом это просто политические амбиции, которые вот они жизни и это не всегда соответствует экономическим интересам самого Евросоюза. И они реально uh-huh. делали столько, ошибок и загнали свою экономику uh-huh. на такое дно, что Санкции обошлись слишком долго. Для вас. Я
1: понял. Спасибо большое. Сергей Пикин был с нами, директор фонда энергетического развития. Говорим мы про переход по продаже газа на рубли, который на самом деле... Большой вопрос, произойдет он или нет. Произойдет он или нет. Вот вы как думаете? Вот Меня мучают смутные сомнения. Вот что будет дальше. Ну ладно, сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». В этой части э, мы говорим о вещах экономических. Мы говор... Я говорю о главных событиях, главной войны, которая разворачивается невидимо для ну, вот основных э, зрителей э, там, телеканалов, э, незакрытых YouTube-каналов и прочее, прочее. Основные военные события происходят не в украинских степях. Они происходят в тиши кабинетов, они происходят в банковских хранилищах. Там развязана экономическая война на уничтожение. Сегодня очень важный день. Сегодня Путину должны представить механизм перевода продаж газа на рубли. Ясности пока что нет. Вот как будет происходить эскалация этого вопроса, а эскалация точно совершенно будет происходить. А еще позавчера с аналогичным заявлением выступили крупнейшие российские экспортеры зерна, которые верноподненчески сказали, что они хотели бы и зерно тоже продавать на Запад, ну не на Запад, а вообще продавать за рубли. Ну, кстати, здесь проще. Основные покупатели русского зерна это Египет, допустим, Саудовская Аравия, Марокко, ну вот весь Север Африки в основном. Турция. Да они готовы, они говорят, да нет проблем, господи, да. откроем корреспондентские счета на московской валютной бирже, будем покупать рубли и будем расплачиваться рублями, никаких проблем. А Володин, спикер Российской Государственной Думы, важный политический деятель, важный человек в нашей системе, сказал, а почему, собственно, только газ, а давайте вообще все экспортные товары переведем на рубли. Но это политическое заявление. Тут, в общем, возникает слишком много вопросов, которые разъяснять должны, естественно, экономисты, а не политики. Вот Слишком много политики в вопросах, связанных с деньгами. Это это плохая история. Она обычно очень плохо заканчивается. То есть рубли это здорово, но нам для того, чтобы закупать критический импорт, а объемы критического импорта гигантские, мы сейчас об этом поговорим отдельно, так или иначе, стране нужна валюта. Мы ее не имитируем. Ее имитирует, соответственно, Федеральная резервная система Соединенных Штатов и Центральный Европейский банк, если речь идет о еврох. Вот, а эти деньги, эти две мировые резервные валюты, они откуда должны браться? И вчера... Еще произошло одно важное событие. Его нам обеспечил Центральный банк под руководством Великой и Страшной Набиулиной. А фактически в России появляются два отдельных валютных курса. Это вообще то, что... Но те, кто интересовался, могли увидеть только в странах, находящихся, под, во-первых, под очень тяжелыми санкциями, во-вторых, в странах, где финансовая система переживает не очень хорошие времена, когда есть официальный курс, неофициальный курс. Ну, люди, скажем так, очень взрослые, помнят излет советской власти. Когда, значит, для выезжающих за рубеж были такие, доллар продавали по по 60 копеек, а на Арбате доллар стоил, дай бог, память не соврать, 6 рублей. Вот хотелось бы понять, сейчас про то же самое или про что-то другое идет речь. Не праздный вопрос. Не хотелось бы снова вернуться вот в те славные времена. Зададим этот вопрос Олегу Сухареву, ведущему научному сотруднику Института экономики РАН. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Вот объясните, пожалуйста, простым добрым русским людям, что означают вот это вот э, решение Центрального банка, которое они вчера рассылали по банкам коммерческим, о том, что нужно ввести различные курсы для импортеров и для остальных компаний. Это зачем? Это почему? Что, у нас совсем доллары кончились или как?
3: Ну, насколько я себе смог понять, потому что эта мера еще не введена, она в процессе ввода. Вот. И эта рассылка Центробанком осуществляется, но я кликнул в поисковиках, и, собственно говоря, в виде распоряжения, то есть в виде документа, не смог обнаружить вот это предложение. Я сегодня утром это сделал. Находится что угодно, там распоряжение от 18 марта, там от 20, но не вчерашнее. Ну, насколько я понимаю ситуацию, задача отделить как бы, покупку долларов для обслуживания импорта и для других нужд.
1: А вот что ну, означает для других нужд? Объясните, пожалуйста.
3: Ну, для других нужд это не для покупки импорта, то есть населения, компании, которым значит, ну, в силу каких-то причин нужны доллары вообще, когда введены такие санкции с арестом валюты валютных резервов. Золото валютных резервов, потому что изначально Запад покушался и на золото. Другое дело, что Центральный банк, э, Центральный банк сделал тут заявление, что все золото находится у него в хранилище. Mm-hmm. Вот. А первая попытка Запада была именно вот такая формулировка. Золото валютные резервы э, страны. Э, Но ну, валютные арестованы примерно на 300 миллиардов долларов. Вот, И э, понятно, что долларах затруднены сейчас и расчеты и центробанком принят ряд мер, которые ограничивали спрос на доллары для недопущения обвала, причем эти меры ну вполне были разумны.
1: Да, согласен.
3: Вот. И, собственно говоря, не только удалось предотвратить сильный обвал курса, но даже и сейчас укрепить рубль в последнее время. Поэтому мне кажется, что вот эта проба пира, я ее так назову, поскольку с ней еще надо разбираться, как она технически будет представлена, она свежая совершенно. Она вчера, ну, как бы объявлена, так скажем. Но у меня такое ощущение, что задача про Просто вот отделить обслуживание импортеров от, от других задач. Ну и понятно почему, чтобы контролировать эти процессы. То есть сколько нужно на покупке импорта, он у нас очень значительный, он у нас в среднем 50%, uh-huh. вот, а отдельным направлениям мы импортируем до 70% вот разных оборудования комплектующих, лекарственных, там средств там, и так далее. И нужны, конечно, доллары, чтобы расплачиваться за покупку этих товаров. Вот. И мне кажется, что проба, вот я не знаю, во что это выльется, скажу откровенно, она связана с вот этой задачей, чтобы посмотреть, вот, какой конкурс будет торговое обслуживание по значит закупке импорта или долларов, которые нужны для этой закупки и ну так их назовем прочих операций, но ну, они самые различные и финансового характера и не финансового, но тоже есть же объем долларов. Вот, который... вот,
1: вот подтвердите, пожалуйста, как я это понимаю, а, то есть условно говоря, а это решение, оно происходит в контексте стабилизации финансовой системы, недопущение перетока рублевой массы в доллары, которых, в общем, ну, в моменте, вроде бы как дефицита нет, потому что а, там, платежный баланс он все равно положительный у нас, то есть мы получаем валюты, экспортной выручки больше, чем импортируем. Ну, не знаю, там как вот как оно вот, вот в моменте там на сегодняшний день происходит, как расчеты ведутся. Но то есть если взять впереди, все совершенно не страшно. Все это сделано для того, чтобы а экономические субъекты, физические лица, компании, владельцы активов рублевую массу не переводили там в долларовый, евровый кэш, условно, так да. или нет? То есть, соответственно, да, да, то есть, то есть, если есть желание купить долларов, то по 100 рублей ты их в принципе можешь купить. Да.
3: Вообще, если вот позволите, я скажу, общая идея Центробанка ну, вполне адекватная. Смотрите. Mm они желают сбить спрос на доллары и увеличить спрос на рубли. И, в общем-то, сейчас и монетарная политика, и общеэкономическая, макроэкономическая политика направлены на это. И все это служит как раз заявленной вами цели стабилизации и курсовой динамики, и финансовой системы в целом. Поэтому здесь абсолютно адекватное объяснение. Ну, я его, так сказать, краем тоже зацепил, что вот это вот разведение, оно тоже служит этой же цели.
1: Ясно.
3: Вот, поэтому... Да, здесь можно с этим согласиться. Другое дело, как технически отработать. Что касается торгового баланса, у нас здесь. Нет, нет, Вот вот,
1: вот, вот, тут не надо, как бы слушатели пугать это они точно к этому не готовы проторговать. Нет, а я
3: пугать не буду. Нет, а я пугать не буду. Подождите, а наоборот, должен отметить, что у нас длительные годы торговый баланс положительный.
1: Да, и он и он выводился в ЗВР, соответственно, избы. Да, да, да.
3: Более того, у нас прогноз по 2022 году может получиться. Примерно до 200 миллиардов долларов в плюсе по торговому балансу. Есть даже такие оценки аналитических ага. структур правительственных. Ясно. Правительственных.
1: Олег, спасибо. Мы, мы сейчас уже уходим на новость. Спасибо, что успокоили. Вот 200 миллиардов долларов в плюсе, это хорошая, правильная новость. Мне кажется, вот на этом нужно зафиксироваться. Олег Сухарев был с нами, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. Ребят, я для того... Для чего я взял такую мудреную, казалось бы, тему? Это важно. Вот все, кто психует, что завтра не будет, не знаю, там, условных утюгов, телевизоров, прокладок, там, импортных шоколадок и прочего, потому что у страны не будет валюты, по крайней мере, у страны валюты, простите меня, до чертовой матери, вот объективно, пока что, пока нет торговой блокады. А, вопрос сейчас идет о том, чтобы а, не дать спекулянтам просто национальную валюту обрушить. Так что редкий случай, когда Набиулина оправдывает свое существование, кстати. После перерыва вернемся, не уходите. Радио «Комсомольская правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Программа. С непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Прежде всего, радио «Комсомольская правда». А трансляция на ютубе больше не работает. Значит, кто-то в штате Калифорния дернул стоп-кран из-за дискриминационные высказывания. До конца июня все больше фурыч не будет. Ну, соответственно, те, кто хочет смотреть картинку, сегодня идет трансляция на Яндекс.Дзен, идет трансляция в телеграм-канале «Радио КП». Ссылку у себя в телеграм-канале Мардан я поставил. Ну, соответственно, для того, чтобы не потеряться, подписывайтесь. Телеграм-канал Мордан. Это теперь у нас основной средств коммуникаций. Так, значит, ну давайте поговорим про врагов, про предателей, про идеологии, Вот про всю эту красоту, которую мы с вами так и любим. Никит Данюк. С нами на связи член общественной палаты, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никит, привет.
4: Сергей, приветствую. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Я и мои коллеги это сделали давно. Очень рекомендую.
1: Спасибо тебе большое. Но ты уже услышал о том, что YouTube дернул стоп-кран, и YouTube-канал Мордан Лайф тоже, в общем, уничтожен огнем вражеской артиллерии. Да,
4: я услышал. Я думаю, в общем-то, наш проект совместный, в котором тоже принимал участие Метаметрика, скорее всего, ждет такая же судьба. Поэтому те площадки, которые есть, Яндекс, Дзен, Телеграм, Рутьюб, все это, да, работает пока не так красиво и так буржуазно, как YouTube. Но поверьте, делу время, я уверен, что... В любом случае, скоро заработают на полную мощность все эти площадки, и мы спокойно сможем наслаждаться контентом, который... Слушайте, а ну, ну,
1: давай, коль вот так вот а, развернулось, мы немножечко другие вещи предполагали с тобой обсуждать, в общем, а диалог... про предателей обязательно, про если предатели, можно, да а, Нужно, да. нужно, но вот а, расскажи, пожалуйста, может быть, ты знаешь больше, чем знаю я. А что происходит с Рутюбом? Почему они до такой степени оказались не готовы? И возможно ли вот в пожарном режиме заставить работать довольно сложную такую видеохостинговую платформу? Можно, можно.
4: Первое. Уже с момента 24 февраля в 10 раз увеличился штат модераторов YouTube, А потому что огромное количество блогеров, людей, которые делают контент, ринулись с Ютуба, прекрасно понимая, в общем-то, какое будущее их на этой площадке ждет, по крайней мере, если они выступают не с предательских позиций, не с позиций ренегатов, а с позиций э, государственных интересов и интересов русского народа. Поэтому действительно рутьюб в какой-то момент просто не успевал обрабатывать эти материалы. Там тоже есть своя внутренняя Политика, Ролики висели по 3-4-5-3 суток. И все это, конечно, достав... доставляло очень большие неудобства. Сейчас уже штат модераторов увеличен в 10 раз. При этом со 2 апреля планируется активная модернизация в первую очередь технического оборудования рутива потому что не секрет что для того чтобы mm-hmm. конкурировать с Ютьюбом, нужно не только классные эти специалисты mm-hmm. большой штаб модераторов в первую очередь нужен софт
1: нужно много, много железа для очень начала много, надо очень
4: качественного железа чтобы это железо работало чтобы это железо не записало и все это вместе Понятно, вот такие кратчайшие сроки реализовать не получается, но mm-hmm. процесс уже запущен, на мой взгляд. Опять же, я не даю какой-то гарантии, но по, по моим прогнозам, скорее всего, YouTube ждет такая же судьба, как Инстаграм, потому что от той политики разжигания ненависти и выкладывания деструктивного контента, где через рекламные кабинеты Ютуба призывают к тому, чтобы взрывали у нас железные дороги, дома, это делается, смотрите, через рекламные кабинеты Ютуба. То есть эта ага. реклама разгоняется, рекламу всегда проверяют. Модерироваться, да, я контента.
1: прекрасно знаю, конечно, естественно. И это,
4: и это сейчас является, ну, не просто трендом, видимо, это законом номер один внутри корпорации Google, поэтому все прекрасно понимают, что да, YouTube удобно, да, к Ютубу все привыкли, очень жаль, что у нас нет такого аналога до сих пор. Но, на мой взгляд, когда существует моральный нравственный выбор, либо ты работаешь на площадке, где призывают убивать таких же, как ты, и, в общем-то, тебя, <сёк> либо ты переходишь на те площадки, где, да, пока что не так все качественно, не так эффективно, но, по крайней мере, это пространство, я, <сёк> вот удивительным образом, это пространство, где реально существует свобода слова, понимаете? То есть объективно сейчас на Рутьюбе свободы слова намного больше, и там на Яндекс, Дзен, тем более в Телеграм, чем во всех этих валеных западных площадках, которые до недавнего времени ходили со всеми этими стягами и говорили о том, что мы самые свободные, мы самые либеральные, у нас максимально палитра и так далее. Ничего подобного. Поэтому нужно обязательно переходить на эти площадки, не стесняйтесь. Аудитория, не хочу ее обижать, но у нас очень ленивая, пока петух не клюнет, что называется, поэтому лучше делать это заранее, потому что в противном случае можно просто не успеть.
1: Понятно, ну хорошо, ладно, давай тогда вернемся к предателям, к ренегатам, которые с Ютуба никуда уходить не собираются. Ну, Ютуб это такой, как бы, собирательный образ. Люди, которые не то что не собираются там осмысливать происходящее, а более того, они, в общем, вполне осознанно делают выбор. Но вот меня, честно говоря, на втором месяце войны смущает даже не этот. То есть, ну вот, условный фейс. Рэпер Фейс, у которого взял интервью Юрий Дуть, простите меня за рекламу, скорее всего, мало кто из моих слушателей точно знает, что Фейс поет, а если знает, то, в общем, плевался, скорее всего. К Дудю вопросов нет, и к Фейсу вопросов нет, у меня вопрос к другим, которые молчат. Вот пошел второй месяц, а основная масса вот той публики, которую мы привыкли называть деятелями шоу-бизнеса, деятелями российской и русской культуры, они просто молчат. С твоей точки зрения. Они пытаются. Вот, не, не, я по-другому. Я хочу вопрос там поставить достаточно жестко. Не пришло ли время вот под камеру... Там, не знаю, приезжать в кабинеты, допустим, художественных руководителей московских театров, крупнейших продюсерских компаний, к самым популярным, к самым высокооплачиваемым актерам, в том числе, к писателям, к телеведущим и под камеры задавать вопрос, так же как его задавали политические хохлы чей Крым? Скажи, Гадина. Вот то же самое. Там, дорогой товарищ, худрук какого-нибудь Театра Х, скажите, пожалуйста, вы с русской армией или нет?
4: Очень правильное, мне кажется, замечание, очень правильный вопрос. Единственное, мне кажется, нужно быть последовательным. Вот перед тем, как осуществить, пусть в мягкой манере, демократической манере, мы все-таки страна демократическая, давайте прямо скажем, да? Вот то, о чем сказал сейчас Сергей Мардан. Перед этим, на мой взгляд, для того, чтобы эта политика была цельная, чтобы она не была половинчатой, а была по-настоящему народной, нужно не допустить возвращения других деятелей культуры, шоу-бизнеса, всевозможных актеров, певцов, ртом и телеведущих, которые на момент проведения операции ее осудили, уехали, а теперь точно так же. Вот один раз они высказались, молчат и, скорее всего, мне так кажется, планируют вернуться. И у меня есть опасение, что, если честно, скорее всего, многие из них вернутся и получат те же самые очень э, хлебные места на центральных телеканалах. Им будут давать огромные государственные площадки, там на сотни тысяч людей выступать. У них будут рекламные контракты не с коммерческими предприятиями, там всевозможными э, компаниями, хотя, конечно, сейчас э, этот список очень сильно поредел. Но им будут давать рекламу государства. И вот если этот этап э, ну, будет то тогда, на мой взгляд, то, о чем ты говорил, Сергей, абсолютно бессмысленно. Потому что до тех пор, пока само государство не высказалась в отношении этих предателей, а то, что я, по крайней мере, слышал по поводу людей, которые просто уехали. Ну, из уст, например, пресс-секретаря президента да, Пескова. Да, да, да. ну они просто уехали, а да, они могут, могут вернуться. В свободной конечно. стране.
1: Слушай, а Поэтому... вот... И про, прости, пожалуйста, а вот ты считаешь, что здесь нужно надеяться на государство, что это вот специальный какой-то департамент там администрации президента должен заниматься? Вот департамент по делам предателей. Вот составляет там целыми днями списки, в 10 раз увеличивает штат модератора, вот. Или это гражданское общество должно делать? Оно у нас есть вообще или нет?
4: Отличный вопрос. Вот опять же, никогда не думал, что приведу пример э, загнивающий Запад, где есть такой феномен, как культура отмены. Культура отмены, это когда общество считает по своим вот этим непонятным, либеральным каким-то э, матрицам, да, ценностным, что тот или иной там исполнитель, актер, журналист и так далее, ей не соответствует. И само общество отторгает его. Это не происходит по указке там, Белого дома, Государственного департамента, Пентагона, ЦРУ и так далее. Нет, это делает само общество. Но для этого, на мой взгляд, нужно, чтобы ценности, вот эта матрица ценностная, она и у нашего общества появилась. Мне кажется, опять же, могу заблуждаться, что то, что сейчас происходит на Украине, э, и специально военная операция, создает не только политическую русскую нацию, но и социокультурную русскую нацию. Потому что... Вот буквально пару дней назад, мы, Сергей, собственно, с тобой об этом разговаривали, вот эти сообщения о переговорах, да, те вещи, которые сообщил Мединский, и та реакция, которая возникла у общества, показала, что вот этот процесс строительства социокультурной нации с единым каким-то ценностным подходом и пониманием того, что происходит с нашей страной, что хотят сделать с этой страной, он происходит. Получится ли его на 100% создать, построить? Посмотрим. Очень много, как мне кажется, зависит от того, чем все закончится. Потому что это будет определяющим моментом. Я, кстати, напомню, что тот самый советский народ, вот эта единая общность, которая действительно была и которая была, на мой взгляд, величайшим созданием вот этих социокультурных, да, я уж не говорю про государство, про mm-hmm. экономику, про армию советскую, возникла после победы,
1: да, после Великой верно.
4: Отечественной войны.
2: И вот сейчас,
4: несмотря на все тяготы, несмотря на все наши переживания, вот эта специальная военная операция на Украине дает шанс нашей русской нации, в соборном смысле этого слова, в русской не по крови, а по языку, по по мышлению, по менталитету, снова стать единым целым Никита, И вот если спасибо это спасибо на мой взгляд, спасибо мы точно будем отторгать всяких при спасибо тебе, дорогой надеюсь.
1: уходим на новости никита данюк был с нами сказал очень важные слова не уходите короткий перерыв вернусь у нас есть еще одна часть до окончания эфира утренний мэрдан радио
0: комсомольская правда только проверенная информация
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Друзья мои, я напоминаю, а с YouTube-каналом «Мордан Лайв» пока что все. Он забанен за разжигание ненависти, соответственно, за нарушение политики. Поэтому, пользуюсь случаем, я рекомендую вам подписаться на телеграм-канал Мардан, где, в общем, и будет информация по дальнейшим нашим телодвижениям. Вот, что-то ведь надо будет придумать, что-нибудь Придумаем. Так, ну вот с Никитой Данюком здесь полемизирует слушатель из Москвы. А если объявленные цели спецоперации не будут достигнуты в какой-то мере, какие песни будешь тогда петь? Я за Никиту Данюка отвечу вам, поскольку знаком с ним довольно неплохо. Те же самые, на самом деле, те же самые песни Данюк будет петь. Это вот... Ну, то же самое касается там и меня. Вот вот те, кто слушает или читает меня достаточно давно, уж тем более те, кто со мной лично знаком, те знают, что ничего не изменилось. Вот Сергей Мордан что говорил год назад или два года назад, я вам больше скажу, 20 лет назад, он примерно то же самое говорит сейчас. Это, вот, я могу не то чтобы этим гордиться, а я могу это просто проконстатировать. Вообще прекрасно жить, когда ты не мельтешишь, когда тебе не нужно выбирать, когда тебе не нужно перепрыгивать через веревочку. Многим приходится, мне их не жалко. Особенно мне не жалко тех, кто перепрыгивает через веревочку из-за денег, ну, из-за комфорта какого-то, из-за совершенно вот выдуманных соображений. Ладно, речь не про это, речь совершенно про другое. А мне кажется, вот Никита Данюк сказал очень важную вещь, одну неожиданную на самом деле, в том числе и для меня. А сейчас ровно тот самый период, когда в России таки может возникнуть гражданское общество. Не будем себя обманывать, его здесь никогда не было. А была странная попытка в конце 80-х, в самом начале 90-х. Закончилось, правда, это все разрушением государства. Вот тогдашнее гражданское общество, возникшее из аморфной массы аполитичных и дезориентированных советских людей, разнесло в клочья свою страну. Вели себя как инфантильные дети. Это правда. После этого 30 лет жили, но ну, то ли напуганные вот этой своей инфантильностью, напуганные тем страшным опытом. Что может быть, вот если мы попытаемся сформулировать свое мнение, свою позицию, там свое видение будущего для себя, для своих детей в рамках вот этой вот территории, которую мы называем своей страной, своей Россией? Многие действительно были напуганы, и я бы сказал, что многие люди вот именно тогда выработали в себе иммунитет никогда не заниматься политикой, ни в каком виде, вообще не интересоваться ей, не разговаривать про нее. Не лезть в нее никогда. Но ничего же не получается все равно. То есть политика так или иначе тебя настигает и бьет по башке, ну, в лучшем случае, киянкой. А то чем-нибудь и потяжелей. Вот сейчас ровно то же самое и происходит. И, соответственно, мы по результатам происходящего в украинских степях либо превратимся в полноценную политическую нацию, народ, у которого есть понимание самого себя, либо останемся, ну, я бы сказал бы так, ментально, культурно, политически в начале XIX века. Когда есть баре, есть начальники, которые сами там решают. Ну, кстати, даже в начале XIX века все не было столь однозначно. Если помните, была Отечественная война 1812 года, когда русские крестьяне, крепостные русские крестьяне, тем не менее выбрали не сторону Наполеона, а Наполеона рассматривали они как антихриста, как сатану, как врага, который пришел на их землю. Вот, тем более сейчас много воды утекло, 200 лет прошло. Вот, мы сильно поменялись. С моей точки зрения, гражданское общество внутри себя должно вырабатывать э, там некую позицию и отношения. То есть это не начальники должны где-то решать что условная Ксения Собчак или условный Иван Ургант никогда не вернется на Первый канал. Это не специальный чиновник должен решать, вернется ли Иван Ургант на Первый канал. Это должна решать многомиллионная масса людей, для которых возвращение условного Урганта на главный телеканал страны, неприемлемо, невозможно. Она скорее откажется от этого телеканала. Это люди в себе должны выработать позицию, что, допустим, какой-нибудь художественный руководитель э, Рейхельгаус, который поддержал э, Украину в ее праведной борьбе, Не может руководить московским театром не потому, что в департаменте культуры города Москвы ему сказали, дорогой товарищ, пора вам на пенсию, а потому что люди не пойдут в этот театр больше. Потому что скажут, да кто вы такие, чтобы мы к вам приходили. Вот как это должно работать. И это касается не условного короткого списка ну, людей, которых вот толпа назначает предателями, которых толпа назначает врагами. Этот феномен, он тоже известен. Посмотрите на реакцию ну, того же европейского общества. Неважно, насколько она манипулятивна, насколько она нерациональна. Посмотрите на цифры отношения к России, к российскому бизнесу. У, У нас реакция должна быть схожей. Ну, например, давайте я приведу пример. Компания Оби несколько раз повторила о том, что публично причем, что мы приостанавливаем свою деятельность в Российской Федерации. Вот я очень хотел бы, чтобы в момент... Когда компания обе, а этот момент обязательно наступит, решит, что давление э, спало, и можно опять вернуться вот в эту самую жестокую, злую, агрессивную рашку, зарабатывать на ней бабло, чтобы в эти магазины никто не пошел, чтобы у входа в эти магазины стояли пикеты с плакатами «Убирайтесь к себе домой! Валите в свою Германию, фашисты!» Вы наследники фашистов. Раз мы для вас агрессоры, валите отсюда. Вам здесь нечего делать. Вот как это должно работать с моей точки зрения. Я бы очень хотел, бы, чтобы весь список вот этих вот компаний, которые присоединились к санкциям, Против России. Не против Путина. Я повторяю, не против Путина они санкции ввели. Они ввели санкции против России. Против всех 145 миллионов человек. Все они ввели санкции против нас всех. И нужно быть совершенным слизняком. Нужно быть совершенно человеком беспринципным. Нужно совершенно себя не уважать. Для того, чтобы забыть об этом через месяц, через два, через полгода. Я абсолютно убежден в том, что коллективный Макдональдс, маленькой буквы это не только корпорация Макдональдс, не должен иметь ни единого шанса вернуться на российский рынок в ближайшие 50 лет. Это должно остаться в коллективной памяти. Видишь букву «М», ты точно понимаешь, что эта компания объявила Россию врагом. Списк можно продолжить. Их много. Да, это да это будет больно. Да, это дискомфортно. Но это же вопрос э, ну осознания себя. Это, в принципе, вопрос, который любой взрослый человек, даже не, даже не взрослый, в принципе, вот период взросления человека, превращение мальчика, девочки в мужчину или в женщину, он же длинный, протяженный во времени. Человек там социализируется, осознает себя как личность. Он не просто там ругается с родителями. Он не просто ищет место там в коллективе, в классе, допустим. Это же всю жизнь продолжается. Ты всю жизнь ищешь свое место в обществе, свое место в мире. Ты всю жизнь определяешь для себя, что для тебя важно, а что для тебя не важно. И для того, чтобы самого себя уважать, чтобы тебя уважали твои дети, твои близкие, да, это всегда вопрос выбора. И вопрос выбора заключается не только в том, что когда начальник тебя обзывает идиотом, ты утираешься и идешь дальше. Тут определяйте сами, я никому ничего не навязываю. Но и в том числе и в этих вещах, вот это вот признак взрослого человека, взрослого общества. Вот где проходит линия войны. В том числе и здесь проходит линия войны. И нас либо сомнут по этой линии, либо... Мы им заплатим тем, чего они достойны. Либо они поймут, что мы не злопамятные, мы просто злые, и у нас память хорошая. Вот я хотел бы, чтобы у всех осталась хорошая, крепкая память. На сегодня все. Будьте здоровы. А Следите, пожалуйста, за телеграм-каналом Мордан. Будет информация по завтрашним трансляциям. Пока. Вы слушаете радио
0: «Комсомольская правда».